0: podstar.ru Подкастов Центра. Прямая линия с Радиславом Гандапасом.
1: Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podster.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика Берись и делай подстер. И спрашивай Радислава о чем угодно.
0: Всем здравствуйте, в эфире подкаст «Прямая линия» с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин, и сегодня мы с Радиславом. Радислав, здравствуйте. Да, здравствуйте, Михаил, и все, кто нас слышит сейчас. Да, мы работаем в таких полевых условиях, то есть не по скайпу. И продолжим. На стадии времена
1: мы уже считаем очное интервью с жалким подобием скайпа, да, очень неудобно нам. Мы встретились и говорим в микрофон лично.
0: 21 век. Да, продолжим, продолжим отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете в группе «Берись и делай подстер», и вот следующий вопрос, на котором мы остановились, сейчас мы его и найдем. Так, вопрос такой. Про честный бизнес, я помню, вот как раз мы разговаривали в прошлый раз да. а, И теперь э, Надежда Удовик или Удовик, сложно сказать, Надежда. фамилия Надежда, да, спрашивает вас вот о чем Добрый вечер, вечером она вам писала э, Очень интересует вот какой вопрос Существуют две модели Первая, пан или пропал И вторая, лучше синиться в руках, ну и так далее Мне ближе первая модель Но всегда ли такая стратегия является выигрышной? в рамках ведения бизнеса, или даже при первоначальной организации бизнеса? Заранее благодарю за ответ.
1: ну Вы знаете, для бизнеса главное его выживание, и чтобы он выживал и преуспевал. Если стратегия пан или пропал, риски слишком высоки, например, конкурентная борьба, да, в конкурентной борьбе вы можете пойти в банк, потерять бизнес. Ну, мудрость руководителя в том и заключается, чтобы выбирать стратегию в зависимости от ситуации и целей. Поэтому нет единожды и навсегда выбранной стратегией в бизнесе. Как в войне. Есть общая стратегия и есть по ходу дела меняющиеся в рамках в связи с которыми стратегия пересматривается. Более того, есть общая стратегия компании, а есть стратегия в отношении неких территорий, других игроков рынка и так далее. Поэтому, повторю, нужно не поддаваться своему характеру и темпераменту, а нужно взвешивать грамотно и определять стратегию, которая
0: будет полезна для бизнеса. Вот это хороший ответ и полный, мне кажется. Да, почему нет? Следующий вопрос. От Влада Каменского. Или Каменского? От Влада. Радислав хотел вас спросить, следите ли вы за своим питанием и питанием вашей семьи? И дальше он уточняет. Да. Так, так, так. И дальше он уточняет. «Пока мой вопрос ждал своей очереди, вы уже успели порекомендовать книгу «Китайское исследование», которую я тут же и прочитал», — говорит Влад. А теперь я могу сформулировать вопрос немного точнее. «Относились ли вы серьезно к питанию до прочтения книги? Что конкретно вы поменяли для себя после прочтения этой книги? Собираетесь ли вы в будущем поднимкнуть к рядам вегетарианцев или, может быть, даже сыроедов?» Отдельное спасибо вам, что стали больше рекомендовать книги, которые читаете, а не те, которые написали сами Те, кто за вами следят, ваши книги и так хорошо знают Ждем вашей новой книги про лидерство
1: Да, спасибо Развернутый вопрос и, и, и прекрасные фразы в конце Запитание я не только следил до книги, было бы странно ну, первые эксперименты с режимом питания э, у меня начались еще в армии, то есть это 18-19 лет. Несмотря на то, что в армии э, что дают, то ешь, э, я там уже начал э, голодать 4 раза в э, месяц по, по 36 часов. Я уже там... Э, питался избирательно по определенной системе и я понял следующее, когда вот сейчас люди говорят, я не могу наладить свое питание, дисциплина питания мне недоступна, поскольку я живу вот в таком определенном распорядке или я работаю в офисе, там ограниченный набор продуктов, вот если я в армии использовал систему питания, то как вы думаете, можно ли прокормиться нормально в современном офисе? Понятное дело, что на разных этапах жизни питался по-разному и на кухне до сих пор для меня эталонная, но я понимаю совершенно отчетливо, что если бы я питался так, как готовит моя мама, то я бы уже, наверное, ну, на кладбище пробирался бы точно. Потому что вы же понимаете, что холестерин – это такая штука, от которой умирает большинство. Большинство умирает от холестерина реально на самом деле. Вот, и умирает не самой не не приятной смертью если вообще можно так выразиться. Сегодня при, таком, при такой загрузке, как у меня, при таком режиме жизни, безусловно, за питанием следить приходится. И сегодня я тоже не слишком свободен в выборе того, что есть, но в моем райдере написано, что я предпочитаю моим организаторам. И ну, когда заказывается авиабилет, тоже указывается, каких я продуктов не приемлю. По большому счету, можно было бы и строже относиться к своему питанию, но пока я не чувствую к этому серьезного увлечения. Я не думаю, что кто-то собирается становиться вегетарианцем. Знаете, как собирается бросить курить. Я в это не верю. Если собираешься быть вегетарианцем, им становишься. Или там сыроедом, им становишься. Может быть, в перспективе, может быть, нет. Но в целом я к вегетарианцу тяготею и животной пищи потребляю очень немного и не каждый день. Не потому, что какие-то идейные соображения, а просто потому, что мне нравится пища растительного происхождения. Люблю кашу, люблю овощи, люблю фрукты. Просто люблю. И поэтому мне не нужно делать над собой никаких особых усилий в этом случае.
0: Я бы добавил, а насколько важна, насколько важна вода в вашем эмоционе? Я имею в виду вот в вашем ритме Ну Воду, лишь бы
1: какую, я не пью. Я пью воду определенных марок. Это, кстати, тоже записано в моем райдере. Я знаю совершенно определенно, что не только количество, но и качество воды определяют наше здоровье, наш, нашу энергетику, наш иммунитет ну и так далее. Поэтому я выбираю только ту воду, которая действительно может способствовать улучшению. Перед нами бутылка воды, да, одна из тех марок. Но которая... это же
0: не будет реклама, если сказать, что это за фирма. Нет, думаю, нет, это не будет
1: рекламой, тем более, что это марка почти неизвестна в нашем рынке. А,
0: Harrogate. Да. А, откуда она? Великобритания. А, Великобритания? Да. А как вы натолкнулись на воду? Просто очень сложно сказать. Я недавно в Петербурге встречался с одним очень ну, состоятельным человеком, который привез сюда какую-то швейцарскую воду. Не, буду, не помню, какая марка. Но она мне показалась вроде бы ну, вкусная вода, но как понять, та эта вода, та самая, это по ощущениям, либо есть какая-то информация, здесь цельное ощущение. исследование?
1: Если можете здесь называть маркетом, попробуйте воду Бонуаку, она на вкус не вкусна, да? но вкусовые рецепторы не всегда показатели, я был в Чехии и пил воду из источников, она же вонючая, вообще пить невозможно, но это же нельзя сказать, что она по потребительским свойствам так себе, нужно узнавать, откуда вода, в открытых источниках, в интернете эта информация есть, тут нужно понимать следующее, Кроме того, что существует химический состав воды, есть энергоинформационный состав воды. Вода, как вы знаете, несет в себе память миллионов и миллионов лет. Все, где она находилась, с чем она контактировала, она запоминает, даже если в химическом составе воды отфильтрованы эти элементы, да, вода сама по себе обладает памятью, это никакая не эзотерика, это абсолютно научный факт, и если вода контактировала с микроорганизмами, допустим, низкокачественного водопровода, то потом при фильтрации и хлорировании она все равно несет информацию об этих там, паразитах, бактериях и так далее Именно поэтому я не пью воду из крана, даже фильтрованную. Я предпочитаю бутылированную воду. Я понимаю, на что я иду по затратам, но я понимаю, на что я иду и по выгодам для себя. Работайте, живите так, чтобы можно было покупать воду, питьевую воду приличных марок, поить ею детей. К сожалению, должен признать, что большинство вод, которые сейчас продаются в России под видом минеральных, или природных, или питьевых, это вода из-под крана. Просто, профиль... Просто э, прошедшая через фильтры большего больше или меньшего качества. Это я говорю как человеку, который, который владел бизнесом по торговле э, минеральной водой.
0: Ну, по крайней мере, Бунаква, она как раз так и делается. Э, дистиллированная Нет, вода, ну... которая обогащается минералами искусственным образом.
1: Вот, э... Я думаю, что там еще проще Дело в том, что минералы присутствуют в любой воде Так или иначе, поэтому в каком-то смысле минеральной водой Можно назвать любую Но я не, не очень верю в это обогащение Ты, знаешь, в Макдональдсе Котлету обогатили витаминами Она не стала от этого полезнее, мне кажется Но это мои догадки Я не слишком большой специалист по производству Пищевых продуктов, но знаете В отношении э, пищи и воды Есть такое понятие, верю-не верю, в данном случае Я не верю, я предпочитаю вот Эвен, э, еще там пару марок, которые Кроме которых на мой стол практически не попадают другие воды Кстати, если я попадаю в места, где вода минеральная ну, Где-то неподалеку добывается То я с удовольствием пью местные воды Потому что для них воду из-под сделать дороже Чем взять воду реально минеральную Но вы знаете, как я был потрясен, когда я приехал на Кавказ Где у нас находится источник Нарзан? А, в Кисловодске В Кисловодске, приезжаю в Кисловодск Окна моего, моей гостиницы, прямо моего номера, выходят на источник Нарзан. Он под таким стеклянным куполом. И там можно спуститься совершенно бесплатно, налить в бутылку или в стакан и выпить. Каково же было мое изумление, когда я открыл мини-бар и увидел там воду Перье. Ну все, занавес в этот момент. Я думаю, какой откат получил менеджер по закупкам этого отеля. Нарзан в трех метрах. Вода Перье проехала тысячи километров, прошла несколько границ, растаможки, всевозможные сертификации.
0: Ну, просто минеральная вода, она портится быстро, так, а из источников. Да, Я думаю, что конечно, поэтому. <с�
1: drilling> да, ну, из источников. Вы же понимаете, что бутылируется вода не, не прямо вот так, из источника конечно. раз бутылируется. Она, ну, не то, что вы портится, она теряет свойство, несомненно. Поэтому, поэтому люди ездят на воды, и покупка минеральной воды в магазине не дает того же эффекта. Ээ, нужно, кстати, ну, не знаю, большинство людей на ээ, источниках где-нибудь в Баден-Бадене или в Карловых Варах, это люди престарелые, у которых куча свободного времени. Дело в том, что приезжать на воды меньше, чем на две недели, просто не имеет смысла. А лучше, конечно, три и более, потому что замещение на молекулярном уровне жидкости в нашем организме проходит не, не так быстро. И поэтому у стариков у них как бы больше времени. У молодым некогда, молодым некогда. Но вот я съездил в свое время, там скукотень невероятная. Но после возвращения свод я чувствовал колоссальный приток энергии. Я, во-первых, там просидел на голоде четверо суток, просто пил только минеральную воду, ничего не ел. А потом еще в течение долгого времени питался только овощами, преимущественно либо, либо обработанными паром, либо сырыми. Катался на велосипеде, занимался теннисом, бродил по лесу. И всплеск энергии был колоссальный после этого. Очень надолго мне хватило. И там я познакомился с семьей из Киева, которые сказали, что каждый год сюда приезжают. И керосина у них хватает на весь год. Они не болеют, они не испытывают проблем с энергетикой. И так далее, и так далее. Но, повторю, об этом молодым людям задумываться раньше, рано. Нам нужно пока Red Bull, Coca-Cola и так далее. Я не пуританин, поймите правильно. Я сам пью газировку и ем. Всякие штуки, которые, в принципе, нельзя было бы. Но вот вы спросили, я ответил.
0: Отлично, переходим к следующему вопросу, который, как и многие из ваших вопросов, касается бизнеса. Опять не очень конкретно, наверное, есть какие-то общие советы, которые Одеслав сможет дать. Потому как реанимировать бизнес, спрашивает Лиана Лиана. У нее аптечный бизнес. Которые три года находятся в состоянии упадка. Я не знаю, что это что значит ну, упадок. Что значит? Значит, что Наверное, не идут продажи.
1: Закрывает баланс нулевой, либо отрицательный. Вероятно. Это довольно странно, потому что аптечный бизнес в целом довольно, довольно прибыльное дело. Посмотрите, знаете, в, в аптечном бизнесе, кто-то шутил, говорят, есть три, три фактора успеха. Локейшн, локейшн и локейшн. Посмотрите, где расположено. Может быть, это не проходное место. Может быть, вы находитесь вблизи аптеки из крупной аптечной сети, и поэтому люди на узнаваемый бренд клюют. И вообще, по большому счету, не худший вариант продаваться. Дело в том, что ваша точка, на которой уже какой-никакой поток клиентов сформирован, она может быть привлекательна для уже существующих аптечных сетей. Поэтому можно не ждать предложения от крупного игрока, а попытаться выйти на него с предложением Продать им эту точку. При этом, что значит продать? Ну, аптека не родина и не ребенок, поэтому, продавая аптеку, вы совершаете выгодную сделку, а вовсе не придаете там свои интересы, годы своей жизни. Кроме того, скажу, что вы можете сохранить за собой позицию руководителя, вы можете получать какой-то опцион, то есть некую долю от, долю от прибыли и так далее. Вы можете выторговать очень привлекательные условия. Вам не обязательно выходить из этого бизнеса, вы можете получить эти деньги кэш-ин. Да? То есть вы можете их получить от крупного игрока и реинвестировать их на развитие вашей же аптеки. При этом формы собственности бывают очень разные. Бывает так, что каждая аптека является отдельным юридическим лицом, и они входят, их объединяет только бренд, некая франшиза общая Поэтому это может быть очень невыгодным для вас ходом Дело в том, что мы живем в стране, в которой ну, глобализация Это совершенно естественный процесс Люди доверяют только крупному Только крупному, а мелкое всегда некое недоверие Хотя аптека, она есть аптека, да И аспирин, свойства аспирина не меняются и От того, куплен он в аптеке 36,6 или куплен он в аптеке Твое здоровье, например, никому не неизвестно но, тем не менее, нужно это понимать. Нужно понимать рыночные механизмы, маркетинговые механизмы. Повторю, аптечный бизнес находится на той стадии развития в России, которая делает его неуязвимым в кризис. Аптеки очень мало теряют. Если вообще теряют, люди лечиться будут в любом случае. Дело другое, что люди будут переходить на более доступные препараты, на так называемой «дженетики». Препараты с похожими названиями и такими же, собственно, потребительскими свойствами, но, но дешевле. Но все равно поток останется, поток будет положить... Для меня очень странно, что аптека убыточна. Думайте, почему. Думайте, почему, ищите, наймите консультанта, лезьте в интернет, ищите информацию. Существует специальный маркетинг аптек, вот специальное направление. Поищите фильм, который называется... Аптека, принципы построения эффективной розницы. Есть такой видеофильм учебный, который мы в свое время делали совместно с поставщиком фармацевтической продукции компании Протек. Посмотрите, может быть, там чего-то вы не дорабатываете. Как работает, как работает первостольник Вот этот вот человек, который как, как хостес в ресторане, который принимает приходящих, как он работает, правильно ли он работает по стандартам. Здесь есть еще один нюанс, Первостольник обязан человеку предложить препарат в среднем ценовом сегменте, если увидит, что человек реагирует на это в общем, с готовностью, он должен предложить более дорогой препарат, если видит, что не готов, должен предложить более дешевый. За счет этого получается, что у вас никто не уходит без покупки, может быть этого не делают, может быть просто называют препараты, на этом все. Короче говоря, нужно контролировать, начинать контролировать процесс с самых низов. До самых верхов.
0: А, ну, и есть э, ну, достаточно много кейсов э, общемировых. Я не знаю на самом деле, насколько американский опыт э, переносим, ну, можно перенести на.. Почву России, но, ну, по крайней мере, аптеки типа Walgreens, которые совершили прорыв, как раз за счет локейшн, локейшн, локейшн. Которые появились
1: а... на заправочных станциях? Конечно.
0: В том числе, у которых были точки на углу, чтобы был вход и с одной mm -hmm. улицы из другой. Они специально в убыток себе долгое время их скупали, но потом вышли на невероятную прибыль. Может быть, стоит почитать о том, как это делали ну, назад. Мне
1: странно, что задают вопрос мне, человеку, не связанному с фармацевтическим бизнесом. Они а задают вопрос, допустим, специалистам. Существует мировой опыт столетий, накопленный в отношении аптек. Поэтому, ну, пользуйтесь им как-то, подключайтесь к нему. Не делайте все, каждый бизнес-проект как уникальный и впервые появившийся на свет. В каждом бизнесе уже есть наработанный опыт другими людьми. Подключайтесь, пользуйтесь. А,
0: да, моделируйте. А, следующий вопрос э, от Вити Калагурова. Вопрос а, очень странный. Вроде у нас серьезная программа, но иногда хочется улыбнуться, посмеяться. Давай. Почему в России большинство населения живут против себя? Ну, вы знаете, суицидальный
1: синдром это нормальная вещь. Ну, но для Норвегии может я, быть. Я боюсь, что у нас большая часть населения за гранью психической нормы, что значительная часть населения у нас психически нездоровы, поскольку в стране нет культуры психотерапевтических услуг, во-первых, во-вторых, потому что понятие психиатрической нормы у нас очень… норма, норма занижена. Благодаря этому большинство людей выглядят как здоровые, ведут себя как здоровые, голосуют на выборах, принимают решения, работают, действуют и так далее. Но у вас же наверняка бывали ситуации, когда вы сталкивались с официантом, морковщиком, просто прохожим, который вел себя ну, точно неадекватно. Ты реагируешь на него как на здорового человека, он ведет явно как
0: нездоровый. Городские сумасшедшие, да, их называют?
1: А вот городские сумасшедшие, это вообще патология. Это уже понятно, что в сиреневом парике, да и в политленовом пакете на голове идет человек. Понятно, что он городской сумасшедший. А эти люди живут обычной жизнью. То ли мозг, алкоголь, Разъело, то ли они не выдержали стресса чудовищного, то ли экология повлияла, то ли то, ли то, что они вовремя не получили психологической помощи и поддержки. Их просто выключило, они уже неадекватны и ведут себя как неадекватные люди. А мы относимся к ним как адекватным на том основании, что они не в дурдоме, а на улице. Повторю, страны, в которых психотерапевтическая помощь, культура оказания этой помощи на высоком уровне позволяет выявлять, у людей отклонение те или иные от нормы, компенсировать ее вовремя и так далее. У нас же есть люди в депрессивном синдроме, прожившие такое количество времени, что у них начались органические нарушения в крае головного мозга. Ведь депрессия – это органическое заболевание. И его нужно лечить. А люди думают, что депрессия пройдет само собой. Они в ней живут, 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 живут. А потом работают в hr деле, принимая на работу людей. И те, кого принимают на работу, не могут понять, почему с ними так странно разговаривали, почему такие странные вопросы им задавали. А человеку мозг разъело уже депрессией. Поэтому это и на какой вопрос отвечаю сейчас, что а у меня тоже стресс и все а почему в России люди да. живут против себя? Да, ну, вот, соответ... соответственно, люди с подобными нарушениями, они у них может возникнуть суицидальный синдром. Они принимают решения и поступают таким образом, что это в первую очередь невыгодно им, во-первых. Во-вторых, часть людей, которые в, психи... ну, в норме с точки зрения медицины. Они так ведут себя, потому что позиция жертвы им для них очень привлекательна. Когда они были детьми, их мама жалела, когда их обижал соседский мальчишка. У них это импринтировалось в психику да? оно Получило подкрепление, как говорят психологи. То есть, если меня обижают, мне хорошо. То есть, мама меня жалеет. Они к этому привыкли. И дальше в роли мамы выступает жена общество, то есть люди, когда их обижают, когда они находятся, в, когда они не могут себя обеспечить, защитить свои права и так далее, они начинают жаловаться, как раньше не жаловались маме, сейчас не жалуются государству, пишут письма Путину. Вот, ну там и всяко... даже микрофон на улице, они тут же начинают ябедничать, что вот, каких их все обижают и так далее. И они получают подкрепление. Вы знаете, государство начинает, правда, о них заботиться. Государство начинает о них говорить с экранов телевизора, как о тех людях, о которых нужно позаботиться в первую очередь. О несчастных, обиженных и так далее, и так далее. Подавляющее большинство людей довели себя сами до того состояния, что они нуждаются в помощи и поддержке. Скажу, что даже люди, которые попали в 90-е, вот, дескать, Советский Союз нас кинул, мы теперь в новой социально реальности но почему же одни люди от этих изменений преуспели, а других эти, эти же самые изменения, находившиеся в такой же стартовой ситуации, довели до полной нищеты и потери человеческого облика? Это вопрос, знаете, среда меняется у всех одинаково. Но в этой среде, как в изменившемся течении воды, одни выбирают э, набрать воздуха поглубже и занырнуть, и ждать, когда их вынесет на поверхность и понесет в правильном направлении, другие начинают в этом направлении грести. Так что, ну вот, пардон, сами виноваты. Я должен сказать, что мне наверняка сейчас скажут, минуточку, как же там старики, инвалиды, и старики очень по-разному себя повели. И инвалиды очень по-разному себя повели. Одни Олимпиады выигрывают, другие инвалиды в переходе стоят с протянутой рукой. Это тоже, извините, не, ну, не отмазка. Я понимаю, что тяжело, понимаю, что тяжело, всем тяжело. Всем тяжело. И детям тяжело, и подросткам тяжело. И мужчине, который взвалил на себя ответственность за семью и родившихся детей, тяжело. И женщине, которая вышла в декрет, но нужно продолжать работать, тяжело. И президенту тяжело. И, ну, не знаю, и на морозе стоящему вон, э, парню, который паркует машины под проливным даже. Всем, всем тяжело. Всем тяжело. Вопрос в том... Как ты с этим тяжело работаешь. Какие-то люди думают, что вот есть некая категория граждан, которым, дескать, легко все пришло само в руки. Но вы знаете, вот эти сами, сами граждане, которые преуспели, они никогда не скажут, что им все пришло в руки. Когда начинаешь с ними откровенный разговор, ты слышишь, как было трудно, что приходилось преодолевать, как приходилось падать и вставать. Так в моменты отчаяния они мотивировали себя сами. Никто не говорит, вы знаете, жил и себе жил, ни хренашеньки не делал. И вдруг хопаньки, и значит, и обстоятельства, и поперло, и поперло. Ты понимаешь, когда тебя даже поперло, ты должен хотя бы руки поднять, подставить. Хотя бы подол поднять, шляпу, чтобы, если уж прет. Но некоторые ленятся делать даже это. Точка.
0: Точка. Точка запятой. Следующий вопрос. От Василия Кричковского. «Радислав, как, по-вашему, влияют женщины на успешных людей?» Помню, мы с вами как-то об этом говорили, но скорее тогда вопрос был не в том, как женщины влияют на успешных людей, а когда стоит заводить семью. Ну, там, до того, как ты стал успешным, когда вот ты только на волне или позже. Но вот здесь вопрос немного другой, как женщины влияют на успешных людей. И второй вопрос, почему совершенно э, не связан с первым. «А чем бы вы занялись, если бы не любили выступать?»
1: Так, Вторую часть вопроса Я тебе запишу Так, Как женщины влияют на успешных людей То есть уже не на успешных ну, По всей мужчин, вероятности, да, да. Но уже успешных Ну что, все, все, все совершенно прозрачно Часть женщин В разных культурах, разных странах В разных городах, в разные времена Их процент различается, но они все равно есть Используют Стратегию паразитирования То есть они, они Некоторым образом завышают свою привлекательность своим поведением женственным, теплым, нежным, своей внешностью, невероятно привлекательной, да, своей физической формой, своими разговорами о готовности рожать, быть партнерами и так далее. На самом деле их стратегия, повторюсь, паразитическая, их задача присосаться к ресурсам успешного человека и потреблять их минимальными усилиями со своей стороны. В этом случае они, конечно, должны продолжать поддерживать форму, потому что в современном мире мы не выбираем партнера по жизни раз и навсегда. Мы выбираем его каждый день. И по большому счету сегодня можно выйти из любых отношений, из брачных отношений при любом количестве отягчающих обстоятельств в виде там, детей, финансовых обязательств, чего-то еще, как из партнерских в бизнесе можно выйти. Можно выйти из гражданства сегодня легко, как никогда. И поэтому мы выбираем партнера ежедневно. Поэтому таким женщинам приходится ежедневно дневно поддерживать свою форму, но с годами это становится все сложнее и сложнее, и начинаются пластические операции одна за другой с тем, чтобы мужчина не переключился на более привлекательную женщину и не стал ресурсами подпитывать ее. Это трагедия, конечно, безусловно. Я вообще считаю стратегию паразитирования недолговечной и очень-очень стрёмной, прямо скажем, и для женщин, и для мужчин. Неважно, здесь вполне имеет значение. Вторая категория э, женщин стремятся к партнерству. Они это осознают или не осознают, не знаю. Они, может быть, не так расхуфырены и не так сидят ножку на ножку, закинув. И, по большому счету, при вступлении, им не все равно, кто будет их партнером. Вы знаете, женщине паразитирующей важно, чтобы он был состоятельным, остальное не важно. Не важно, какой у него возраст, есть у него пузо или нет, как он говорит, пьет он или не пьет, женат он или не женат, в конце концов. Не важно. Важно, что он на нее клюнул, и она начинает дорабатывать, как бы дожимать любую, любую рыбку, ловить крупным сачком. Женщине партнеру важно, кто. Нам не важно, кто источник наших ресурсов, если он дает их нам даром, правда? Ну, вы, вы не разбираете. детский дом не проводит анализ, там, аудит деятельности компании, чтобы выяснить, насколько честным способом она получила деньги. И, по большому счету, благотворительный фонд и от бандита примет деньги, найдет обоснование. Но вы не возьмете бандитов-партнеры. Вы не возьмете в партнера расстратчика, там, человека недостойного. Точно так же женщина-партнер, она очень избирательна. К ней еще пойди-ка, на пойди ка набейся в партнера. Она предпочтет одиночество, чем жизнь с недостойным человеком. Поэтому она будет, она будет выбирать, она будет сопротивляться, она будет вступать с вами в контрактные отношения. Она будет вам, в отличие от женщины-паразита, она будет задавать вам правила отношения. То есть, правила партнерство, она не потерпит вот такого отношения, вот такого поведения, вот такого живота, или там не знаю, чтобы вы параллельно имели отношения где-то на стороне. Ну и понятное дело, что в течение жизни это сохраняется. Такая женщина следит за правилами, за... Есть еще категория женщин Которые ищут несчастного мужчину Они вообразили, что они такие супермены ну, это Как ни странно, женщина супермен Что она должна спасти нищего художника Спившегося грузчика с Снаркоманившегося студента Эта женщина она ищет себе обузу Такой крест, который на себя взвалит и будет нести по жизни, там, или, может быть, она там, гея вернет в лона гетеросексуальных отношений. У них есть такая фантазия, естественно, это все бесполезно, потому что включившись в эту игру и наркоман, и просто несчастный мужчина. Они с удовольствием пользуются старшими отношениями, они становятся паразитами в этих отношениях. Да? Ну и есть, наконец, категория женщин-аутсайдеров, как я называю, это женщина, которым все равно, кто бы ни был, лишь бы мужчинка Это женщина, отчаявшаяся в возрасте, с, как, они, как, как им кажется, не внешностью, шансов у них немного, лишь бы кто-нибудь. Но, как вы понимаете Как мы уже говорили в ответе на предыдущие Один из предыдущих вопросов стратегии не бывает раз и навсегда Ситуация меняется, стратегия меняется И бывали случаи, когда э, девушка, которая приехала покорять столицу С тем, чтобы выйти замуж за состоятельного крота Такая дюймовочка трогательная э, Став партнером в отношениях Стала и фактически э, реализовывать стратегию партнерскую И бывали случаи, когда союзы, создававшиеся на партнерских отношениях приводили к паразитированию затем. Когда вроде бы начинали вместе с нуля и так далее, а потом одна из сторон решила использовать другую и начала некое преследование, шантаж с тем, чтобы захватить ресурсы. Всякое бывает. Но вот четыре стратегии, которые я повторю, не избираются один раз и навсегда. Переходы возможны. Наверное, не нужно комментировать каждую, к чему она ведет. Понятно, что геройская без шансов. Как правило, по дальнейшему случаях, паразитическая, без долгой жизни. Как правило, партнерская, самая долговечная. Ну и как не парадоксально, аутсайдерская, она тоже привлекательна. Потому что если у вас нет слишком высоких требований, если вы не, не цените себя слишком высоко, вы найдете свой средний вариант, который будет вас ценить сообразно тому, на что он мог рассчитывать. И, в общем, у вас могут быть построены прекрасные, долговечные отношения без каких бы то ни было
0: серьезных катаклизмов. И следующая часть вопроса. Я думаю, не первый раз мы об этом говорим. Чем бы вы занялись, скажем, если бы что-то не получилось или что-то не пришло. Он ну, как-то бывает, что-то бы не, я не случилось. любил
1: выступать публично, я скажу. Ну, сразу. В, этом,
0: в этом смысле, да.
1: Я, э, во-первых, ярко выраженный интроверт. Выступать я не люблю. Это часть моей работы, и я люблю не выступление само по себе, не просто стояние перед публикой и издавание звуков в микрофон. Я люблю мою работу в совокупности. Моя работа мыслить, и необходимость что-то сказать людям со сцены в течение 8 часов, что-то структурированное, полезное, заставляет меня мыслить. Вот это главная вещь. Если я мог бы не говоря мыслить, я бы, я бы мыслил. Но скажу, что в преддверии нового тренинга ты мыслишь как никогда интенсивно, потому что этот стресс подгоняет тебя и заставляет катализировать мыслительный процесс. Необходимость написать книгу катализирует мыслительный процесс. Необходимость даже отправить твит 140 знаков катализирует процесс мышления. Я люблю думать. Вот и все. Если бы мне за это платили, если бы думание происходило само собой, без всяких стимулов извне, я бы только думал. Я ярко выраженный, рациональный интроверт. Я люблю в темном, маленьком помещении думать и записывать надуманное в той или иной форме. Но работа подразумевает выступление. Ну и что? Частью любой работы является собственно любимое некое ядро. Есть что-то, с чем вам приходится мириться. Есть что-то, что, к чему вы нейтрально относитесь. Поэтому ну, все нормально. Как я говорю своему сыну, есть... Несколько видов деятельности. Одна из них вызывает удовольствие, приводит, ну, доставляет удовольствие. Часть доставляет неудовольствие, а часть э, не вызывает ни удовольствия, ни неудовольствия. И вот к этой части деятельности должен относиться, как ты сам выберешь. Да? Ну, допустим, удовольствие доставляет игра компьютерная, неудовольствие поход к стоматологу, а есть нейтральный, так как, например, ходить в школу. Ни радости, не особых огорчений. Поэтому сам выбирай, как относиться. Вот точно так же к моим перелетам, к моим выступлениям. Я сам выбираю, как относиться. Я выбираю относиться к этому позитивно, с радостью. И у меня получается. Уже очень давно. А Чем бы я занял? Так просто, да. что бы я делал? Точно. Я бы был фил кабинетным философом с удовольствием. Я бы был Эммануилом Кантом. вот Или, или Шопенгауэром. Вот кем бы я был. Но, повторю, они могли мыслить, стимулируя себя изнутри. Мне нужны внешние стимулы. Поэтому я не Шопенгауэр и не Кант.
0: Следующий вопрос. Наверное, последний на сегодня. И тоже здесь две части. Радислав, здравствуйте. Владимир Иванов. Или Иванов. Да. Вот этого вам вопрос. Как вы выходите из эмоциональных ям при своем напряженном графике? И не планируете ли вы написать... Автобиографию, кстати, хороший вопрос А также хочу сказать, что для меня вы являетесь Примером того, каким должен быть Настоящий мужчина Спасибо и дальнейших вам успехов Владимир, город Благовещенск так, Моей
1: жене вот этот вопрос, пожалуйста, переадресуйте С последней вот фразы насчет того, что Пример мужчины, она и будет очень приятно Узнать, что я пример Для других мужчин так, первый вопрос про эмоциональные ямы. Да, ну это я, я задаюсь вопросом, а с чего вы взяли, что у меня бывают какие-то эмоциональные ямы? При моей профессии я не могу себе никаких эмоциональных ям позволить. Когда я. Работаю, я должен быть вот, не только примером мужчины, да, а я должен быть на пике формы Люди не хотят идти за человеком энергетически дефицитным Энергетическая дефицитность, эмоциональная яма это энергетическая дефицитность Ты выходишь к людям и видно, что у тебя плохое настроение, а ты постараешься казаться таким энергичным и так далее Но люди, это, люди чувствуют эмоциональную яму как, как бы ни шли мои дела, где бы я ни находился, я должен быть на пике формы. Я должен быть энергетически выше аудитории. Только в этом случае мне удается взять власть на аудитории, вынудить ее действовать на тренинге так, как я хочу. Слушать меня, верить мне и действовать в соответствии с тем, что я сказал. Я должен быть примером, образцом. Я должен быть на пол головы выше, чем люди, сидящие в зале. Поэтому для меня... Здесь эмоциональное, ставим знак равенства, энергетическая яма просто невозможно. Я не могу себе позволить этой радости. Когда я прилетаю домой, на меня смотрят трое детей, жена, трое зверей и прочие люди. Я не могу себе позволить, знаете, приехать домой и такой, знаете, утомлен, эмоциональная яма, взгляд мрачный, нелюдимый. У меня всякое бывает. Бывает, что и, в общем, это тяжело, грустно. Но приходится брать себя в руки. По большому счету, вот тренинг у меня есть, называется «Self-Made Men – Самоменеджмент и Самомотивация». И я в этом тренинге предлагаю участникам вспомнить, не было ли у них таких ситуаций, когда, находясь в эмоциональной яме, они просто по своему выбору произвольно в одну секунду меняли отношение к происходящему. Ну, вот, например, у них что-то плохо, как-то обидно, все дома не так, и они начинают как-то раскручивать, раскручивать какой-то внутрисемейный конфликт. И вдруг они сами себе говорят «Э, э, ты куда?» Ты что? Ты сейчас? Ты куда погнал-то? Ну-ка, давай бегом всех люби. Ну-ка, давай ко всем относись хорошо. И раз, и переключился на другую фазу. И вдруг заулыбался, стал шутить, как-то пытаться в шутку обратить свои какие-то наезды и так далее. Человек может произвольно менять свои... Что такое эмоция? Эмоция – это проявление внутреннего состояния. Проявление – это не есть само состояние. Поэтому, когда люди говорят, если мне плохо, я должен эти эмоции злитесь из себя Да ты, изливая эмоции, ты себе и делаешь плохо Больше чем парадокс-то Что вот плохость, она Эти эмоции и есть значит, Возможность проявлять, это и есть Возможность подпитывать эту плохость, это плохое настроение Жаловать, Жалуясь, ты неизбежно Провоцируешь внутреннее недовольство Происходящего Поэтому нужно не эмоциональные ямы знаете, Обходить и из них вылезать Нужно в них не попадать Нужно стабилизировать свое психологическое состояние Удерживать его в норме Человек способен к этому любой. Большинство считают себя некими объектами своих эмоций. Вот у меня эмоции охватили, меня охватил гнев. Как будто гнев это такое мыслящее существо, гораздо более сильное, чем человек. Он охватил человека и из него выжимает какие-то реакции. Братцы, вы взрослые люди, давайте в общем свое, свое состояние управляйте им сами. Я понимаю, что есть корневые состояния, связанные с э, инстинктами. Например, страх. Самолет колбасит на высоте 10 тысяч метров, ну, я не могу сказать, там, возьми себя в руки, там, улыбнись его, прикольно. Хотя, по большому счету, я имею и такой опыт. в Ситуации турбулентности, даже мы в грозу попали однажды, и было очень не сладко. люди хватались за рукоятки, покрывались холодным потом, я это видел. А я работал с состоянием через определенную методику и, должен сказать, что даже чувствовал некий кураж. В общем, Даже такое возможно, даже... даже даже инстинктивные реакции можно ими тоже можно управлять. Учитесь. Ну, там, не знаю, будет, будет время, желание, деньги, приходите на тренинг Self-Made Самоменеджмент и Самомотивация. Он, в частности, раскрывает эти инструменты. Инструменты управления своим состоянием.
0: Ну, мне кажется, это только часть этого вопроса. Часть, потому что ну, вот прекратить самопоедание, прекратить раскручивать этот, этот маховик в себе, да, это одно. Но постоянно быть на вы пике формы... Гораздо раз, проще сложно.
1: переключить энергию в другую сторону. Ну, если вы живете на высоком уровне э, психоэмоциональной нагрузки, вам переключить легче, чем затормозить маховик. То есть, знаете как? Сядь, успокойся. Это невозможно. Но сколько раз бывали такие случаи? Человек Чуть не плачет, и потом через секунду он смеется. Когда ситуация она переводит его в противоположную реакцию. Так же бывало и обратно. На пике радости человек вдруг рыдает, да? переходит в противоположную. Поэтому не, не, не гасите, а просто сохраняйте форму. Но дело другое, что нужно психике давать возможность расслабления. Здесь и медитация, здесь и баня, здесь и массаж, здесь и просто уединенная прогулка. Нужны моменты, когда психика догоняет сама себя. Да? Вы ее раскрутили, а потом раз притормозили, и она догоняет сама себя. Есть такое, такая притча, как европейцы, ученые, наняли индейцев для того, чтобы те несли их по клажу и были проводниками. Поскольку участок предстоял прямой, европейцы, которые шли налегке, сказали, давайте мы пойдем вперед и встретимся на счету того дерева. А вы идите за нами. И они бодрым шагом пошли, дошли до дерева, разбили привал. Индейцев нет, 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 нет. Они испугались, что индейцы э, ну, с их вещами просто смотали куда-то и побежали в обратном направлении. Каково было их изумление, когда через полкилометра они увидели индейцев, сидящих у костра, распевающих песни там, и всякое, не собирающихся никуда идти. Европейцы возмутились, чего вы сидите, а индейцы говорят, вы понимаете, вы нас заставили идти так быстро, что наши души отстали от нас. Поэтому сейчас сидим, дождемся, когда они нас догонят и пойдем дальше степенным шагом. Вот точно так же, если ваша работа предполагает, что вы должны шустро двигаться в течение какого-то времени, должны быть моменты, когда вы позволяете душе догнать вас. Когда душа не догоняет, можно ее потерять тогда вообще. Будешь
0: зомби. Хороший совет. И следующая часть вопроса: Не планируете ли вы написать, что автобиографию?
1: Вы знаете, была у меня такая фантазия, автобиография, но я должен Или сказать, еще я рано. Я переболел этой идеей писать автобиографии. Во-первых, знаете, как говорят, история это политика, обращенная вспять. По большому счету, любая автобиография – это то, что автор хотел бы, чтобы о нем думали, и исходя из этого, он описывает свою судьбу. Скажу больше, я не очень, я хоть и был свидетелем, происход... свидетелем происходивших со мной событий, но я не готов поручиться за достоверность, поскольку они спустя годы видятся иначе, что-то путается и так далее. Автобиография нужна для того, чтобы повлиять на общественное мнение, каким-то образом его скорректировать. Или заработать, что бывает тоже, да? или э, каким-то образом его изменить, как, например, недавно э, потрясающее интервью дал Евгений Евтуженко э, Соломону Волкову, потрясающее, по-моему, на первом программе даже была эта программа, он хочет скорректировать отношения к себе, отношения... Сформировавшийся 50 лет назад Сейчас в конце жизни У меня такой нужды нет, поэтому нет никакого стимула и мотивации Я смотрю вперед и вряд ли, конечно, да, автобиография. дает Единственное что, я бы очень хотел написать книгу О себе в профессии бизнес-тренера Я должен сказать, что мне удалось по тем или иным причинам Где-то по наитию, где-то целенаправленно Найти кое-какие алгоритмы Которые приводят к успеху в профессии бизнес-тренера И вот я думаю, что такая книга могла бы быть полезна Но издательства на это не пойдут Поскольку круг читателей очень узок для них неинтересны меньше там десятков тысяч тиражей поэтому я это оставлю на потом во-первых а во-вторых по большому счету сейчас формируется новый тренинг который называется который называется личный ну, рабочее название личный профессиональный успех скрипты и алгоритмы там по большому, по большому счету какая разница Бизнес-тренер у тебя Или художник Очень многие алгоритмы совпадают Поэтому я буду делать этот тренинг А может быть потом и книгу В том числе опираясь на свой профессиональный опыт Некоторым образом его универ, универсализируя
0: И в конце как, как это уже принято у нас Давайте посоветуем какую-то книгу Нашим слушателям ну, вот, вот я вижу лежит да. прямо
1: на столе Прямо на столе лежит книга Альпина Паблишер издала Книгу удивительно называется «Режим гения». «Режим гения». И подзаголовок заголовок «Распорядок дня великих людей». Мейсон Карри написал эту книгу. Книга свежая, возможно, она еще не приехала в магазины вашего города. Ну, имеет смысл, не знаю, взглянуть на «Озон». Или выкачать электронную версию Сейчас в последнее время продвинутое издательство Одновременно буквально Выпускают бумажную версию электронную В этой книге каждому из великих людей Посвящено всего несколько страниц И описаны особенности их образа жизни Вот на меня, например, когда-то очень здорово повлияло Описание распорядка дня Эммануила Канта Я это прочитал лет 20 или 25 назад И должен сказать, что его привычка ежегодно Обливаться холодной водой Как ни странно, при, всем, при том, что я знал это ну, пользу контрастных, э, контрастных температур. И до этого вот именно пример Мануила Канта заставил меня э, обливаться холодной водой, что я делаю до сих пор, например. Да? Также Мануэл Кант каждое утро в одно и то же время совершал длительную прогулку, в ходе которой размышлял. А, до сих пор это сохранилось. И вот сегодня, несмотря на то, что у меня масса дел, есть чем заниматься, я беру собаку гуляю, и гуляю вдоль реки час. И должен сказать, что из таких прогулок я принес идеи гораздо больше, чем вот из этого кабинета. Они там родились, в этих прогулках. Так что э, пример великого человека может очень здорово, подтолкнуть вас к изменению образа жизни гораздо больше, чем э, там, чтение литературы о том, как важно и полезно закаливание, прогулки, свежий воздух и так далее. Дело другое, что в этой книге большинство великих людей ни о чем не говорят русскому читателю, потому что все это при, по преимуществу продукт англосаксонской культуры, европейской культуры, но вот где счастливые произвольные. Маршель Пруст едва ли не, не благодаря
0: Владимир, вот, да, Владимиров, кстати, тоже о хотел сказать. Большинство
1: да. из нас, ну, Джона Абдайка еще знают, э, ну, Стеффорда знают, может быть, но большинство, э, вот Азиказинов. Ну, конечно, да. А большинство нам неизвестно. Но ну, какая разница? Ну, можно
0: же узнать о них что-то.
1: Можно узнать, ну, тем более, они стали великими людьми, они вошли в историю, в культуру. Кстати, здесь есть наши соотечественники, вот Лев Толстой в частности. Короче говоря, книга капец какая интересная, читаешь. Как живешь жизнью этих людей. Это не фантазия, не фантастика, не какое-нибудь там поэтическое описание. Оно очень такое, строгое, в 16.00 подвиг. И что очень ценно в этой книге, все биографии великих людей сведены в какую-то единую таблицу, и мы видим, что совпадает. Кстати, да, хотел об этом спросить. А что различается? В какую половину дня они больше работают, в сколько они спят, преимущественно. Но это же еще и, зависит
0: все-таки от географического... Ну, от географической точки, кто где жил. там Франция это, или Испания, Продолжить. Россия, она в не
1: меняется от, от этого. Не, не... То есть, ложились они, были, были не совы или жаворонки? ложились они раньше, или, наоборот, засиживались до утра и так далее? Это совершенно не означает, что прочитавший эту книгу автоматически станет гением и войдет в следующее издание через сто лет. Но, во всяком случае, выводы можно сделать. И это, во-первых. А во Любопытствовать это очень-очень интересно. Оказаться с Бетховеном в одном кабинете, в спальне, в туалете, там, где вы никогда не оказываетесь, слушая его произведения или читая его биографию.
0: На этом все. Мы услышимся через некоторое время, через пару недель, наверное. Радислав, спасибо вам еще раз большое. Я надеюсь, что. Надеюсь, что в следующий раз мы ответим На еще большее количество вопросов Потому что они, ну, мне кажется, уже не неиссякаемы Вы знаете, не имеет
1: ли смысл Гнаться за количеством Вопросы очень качественные Можно отвечать на них бесконечно И они тоже катализатор мыслительной деятельности Поэтому я очень благодарен всем авторам этих вопросов По большому счету, будь мы в другом формате На каждый из вопросов можно отвечать час А ответив всего на пять вопросов Развернуто написать книгу Так что спасибо, спасибо вам за вопросы Присылайте еще Счастливо